0: Derom ikke særlig længe, så skal du noget, som jeg er rimelig misundelig over. Prøv lige at fortælle, hvad det er, du skal. Ja,
1: men lige her om lidt, den 17. august, der rejser jeg til USA! Øh. USA! Og det er første gang, at jeg skal derover, og det er helt vildt. Og jeg skal så derover og lave en ny tv-udsendelse. Uh, og jeg glæder mig rigtig meget. Men jeg kommer nok ikke til at være så meget andet end på optagelse. Men... Men altså, jeg håber, at der er lidt tid til at, at, at opleve lidt ud over øh, et tv-kamera. Så jeg glæder mig virkelig meget til øh, bare at være der og være i det der kæmpe store land og få en smag af, hvad USA egentlig er for noget.
0: Ja, det forstår jeg virkelig godt, at du gør. Jeg har kun været i USA en gang, øh, fire alt for hurtige dage i New York City. Altså Det er en vild oplevelse at, at lande uh, i USA. Uh, jeg slæbte desværre rundt på en knæskade i de her dage, så jeg fik ikke set alt det, jeg gerne ville se. Uh, til gengæld kan jeg huske, at lige præcis i New York, hvor du så ikke skal til, mig, hvor jeg var, uh, det var helt vildt bare at få lov til at sidde med mit uh, skadet knæ op på en stol og uh, læse midt i den her uh, meget uh, vilde by... Uh, jeg tror godt, du kan glæde dig til den der tur, men hvorfor er det lige, at du og jeg sidder og taler <laughs> om USA lige nu? For det har jo ikke noget med tv optagelse at gøre. Jo, det, oh,
1: det er fordi, jeg skal lige have lov at blære mig med, at ja. Det er derfor, vi snakker om det. Ej, så vi kender sn- vi
0: dig igen, ikke? Ja.
1: Sidst var det Rio-Brasilien, ja, ja. Mm. Mm. og jeg skal til Italien også <laughs> Se, på et tidspunkt. Jeg, ja. Uha. Nej, vi snakker om amerikansk litteratur, fordi det er faktisk det, der er tema i den her episode. Mm. Øh, fordi at både du og jeg, vi lapper lyst i de her amerikanske bøger og noveller i os, og det er der sikkert også rigtig mange andre, der gør, Eller det, det ved vi faktisk, der er rigtig mange andre, der gør. Øh, men hvorfor er det lige, at vi elsker det her amerikanske litteratur? Det er noget, vi vil forsøge at komme nærmere ind på i det her program. Velkommen til første episode af Ida og Rasmus Elsker Bøger, Sæson 2. Da vi besluttede os for at tilegne en episode til amerikansk litteratur, så var det nok også lidt fordi vi har manglet en undskyldning for at beskæftige os med nogle af de bøger, som vi allerbedst kan lide.
0: Ja, lige præcis, fordi amerikansk litteratur er i hvert fald efter vores opfattelse, det har vi talt rimelig meget om, de sådan lidt mere storslåde fortællinger. Mm-hmm. Der er flere farver, større armebevægelser, øh, og måske er det egentlig også sådan noget, man ikke rigtig kender med litteratur, der kommer fra Danmark og fra Skandinavien, ikke?
1: Ja, altså det er det der, det store, altså det der kæmpe land, og sådan land of possibilities, og sådan, der, der er en anden... Der er en anden ånd på en eller anden måde. Øh, så, altså, men det er, jo, det er jo lidt vanvittigt, at vi siger, når vi snakker om amerikansk litteratur, fordi det er jo sindssygt meget og vidtfavnende. Men, men det gør vi altså lige her og nu på den her måde. Øh, og så må vi se, om vi på et eller andet tidspunkt snæver os ind. Øh, men i hvert fald så øh, har vi jo favoritter over flere årtier og genrer i amerikansk litteratur, men du må vælge en bog, Rasmus, og hvad er din... <laughs> kun én Kun bog? én yndlingsamerikansk bog.
0: Som du måske kan se helt derovre fra den anden side af bordet, så sidder jeg og klamrer mig til en sådan lidt slidt øh, bog, øh, hvor altså, hvis man bladrer i den, så er siderne sådan lidt ved at falde ud. Altså, jeg har mange øh, favoritbøger i lige præcis denne her øh, kategori, men der er én bog, som mine venner er rigtig, rigtig trætte af at høre mig øh, snakke om <laughs> hele tiden, øh, og som klart er helt i toppen af min liste, og det er en bog der hedder Ekstremt Højt og Utroligt Tæt På. Mm. Den er skrevet yeah. af en dejlig mand, der hedder Jonathan Safran Foer, som jeg fan gører rimelig hårdt over. Yeah. Det er en virkelig, virkelig fin og velskrevet bog om drengen Oscar, som mister sin far under terrorangrebet på World Trade Center i 2001. Efterfølgende finder den her dreng Oscar en nøgle, som er gemt i en konvolut, og på den her konvolut står der simpelthen bare ordet eller navnet Black, hvilket sætter hans underlige, øh, små, øh, autistiske hjerne, totalt på overarbejde. Oscar her, han er overbevist om, at den her nøgle og konvolutten måske kan være sporet i en skattejagt, som hans far har rangeret. Prøv lige høre, en hjerteknuser, ikke? Ja. Øh, og jeg på, på det, jeg sagde om USA lige før, så er det her altså også en historie om New York, fordi New York spiller så stor en rolle i den. Fordi Oscar, han bliver øh, ligesom tvunget til at tage ud i New York, opsøge en hel masse mennesker, som sjovt og Keder Black, øh, fordi han vil f- forsøge at finde ud af, hvad nøglen passer til. Og det er en sindssygt rørende historie. Jeg har læst den, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst den, fordi jeg har læst den, og genlæst den, og genlæst den, og genlæst den. Jeg tror måske, jeg har læst den 10 gange, og jeg bliver aldrig træt af den. Altså, jeg bliver ved med at købe den igen og igen, fordi jeg låner den ud til folk, og så glemmer jeg, hvem der har den. Lidt øh, distræt der. Øhm, og jeg har faktisk lige fundet ud af, at... Det er næsten præcis, år siden, præcis 10 år siden, jeg stødte på den første gang. Så det er vel sådan en slags jubilæum, det synes jeg godt, at det, vi kan fejre lidt. Ej, hvor Æh, hyggeligt. Og jeg tror, at jeg er vild med den, fordi den markerer noget vigtigt for mig. Altså jeg læste den for første gang, da jeg var 19 år. Jeg var lige flyttet hjemme fra øh, Jylland og var flyttet til det store København. Og jeg havde, du ved, det, det der tidspunkt i livet, hvor man bare har så frygtelig travlt med at genopfinde sig selv. Ikke fordi det er stoppet siden, men altså at prøve at finde sig selv som sådan en voksen, som om det er, øh, sådan, vi er helt i hus med det nu. Øhm, og det var faktisk min gamle engelsk lærer fra gymnasiet, som anbefalede den til mig. Øh, så Anders, jeg vil bare lige sige, hvis du tilfældigvis lytter med, eller støder på det her en skøn dag, så vil jeg bare sige tak. Det har eddermame været øh, stort for mig at have den her bog i mit liv. Slut på kærlighedsrådet. Hvad med dig, Ada? Hvad er din amerikanske favorit? Altså,
1: jeg vil selvfølgelig lige tilføje, at jeg virkelig også godt kan lide ekstremt højt og utroligt tæt på. Ja. Det er en virkelig skøn bog, og bare de billeder og illustrationer, der med, er med til mm. at gøre det til en, en ret særlig oplevelse af læsen. Um, <clears throat> Det har jo været svært for mig, og nu sagde jeg, at du kun måtte vælge en, og jeg har også kun vælgt en, men jeg er lige nødt til lige at sige, at jeg elsker jo, elsker, 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 elsker On The Road-vejen af Beat Jack Kerouac, men ham har jeg snakket lidt om, den har jeg snakket lidt om, en af vores små Instagram-videoer. Der kan man mm-hmm. lige gå ind på vores Instagram og se den, hvis man har lyst til at se, hvad jeg siger om den. Men ellers er en af mine personlige top, altså bøger, der er på sådan top 5, måske endda top 3 bøger af alle tider, det er Freedom eller Frihed af Jonathan Franzen. Jeg var blæst væk fra første side af den her bog og jeg var så begejstret for den at jeg viste den til min far og han og jeg altså jeg kom i virkeligheden kommer jeg fra en familie der læser ret meget mine forældre læste bare noget helt andet end jeg gjorde som regel. Men den her, den viste jeg til ham, øh, dengang han var i live. Og han var også bare sådan helt, altså opslugt for første. Jeg tror, jeg måtte sådan vriste bogen frem bare sådan, jeg skal læse den fra, det er min. <laughs> øhm, men så lånte han så snart jeg var færdig, og han elskede den bare også. Og det var sådan ligesom startskuddet til, at vi fandt hinanden i forhold til bøger, kort før han døde. Vi havde ligesom et par år, hvor at vi anbefalede hinanden bøger og læste, og det ved jeg jo også, fordi jeg har læst, øh, vi har læst Kærlighed i Kolrens tid, mm-hmm. som jo var noget, jeg læste sammen med min far, eller hvad man skal sige. Ja. Øhm, jeg har ikke kunnet finde min danske udgave, jeg tror, jeg har lånt den ud til nogen, øh, og det, det må, altså gode bøger skal man låne ud, ja. og så må man købe den igen, hvis det er. Jeg har den på engelsk, øh, som jeg så godt nok ikke har fået læst, fordi jeg oplever lidt af Jonathan Fransen er lidt vanskeligt for mig at læse på engelsk. Jeg har prøvet også med uh, Correctioners, som er bogen inden, og Purity, som er bogen efter. Og det var jeg ikke lige så skabt til. Men, uh, så jeg kan ikke lige sådan genlæse første side, som var den, der fangede mig, men jeg har lige læst altså introen her i, i den engelske udgave, jeg har. Og jeg blev mindet om, hvorfor at jeg blev så grebet af de her få sider, fordi, uh, eller sådan, af den ene side, fordi i løbet af den... Der formår Jonathan Franzen at fortælle os sindssygt meget om Walter og Patty Berglund, som er bogens hovedpersoner. Altså det er sådan helt sådan, naboerne er overrasket over at høre mediernes øh, anklager mod Walter. Og der bliver forklaret, hvordan Patty hun har en høj hestehale, når hun går rundt i det der, øh, den bydel, hvor de bor, som var mega smad. Altså der er bare sådan, jeg ved... Jeg ved totalt, hvem Walter og Patty er, hvad de er for nogle mennesker, hvad deres ambitioner, og, altså sådan, alle de her menneskelige egenskaber, de har. Og alligevel så den her bog, altså den bogen bekræfter dem, og bogen overrasker alligevel med, hvem de er og, og nogle af de ting, de har gjort. Og det synes jeg var virkelig, virkelig fedt, fordi at de gør noget, der ikke sådan passer til deres karakter. Og alligevel passer det jo, fordi at vi jo alle sammen, altså nogle fjolser ind imellem, og gøre ting, som, som, som ikke er i vores natur, eller sådan, vi, vi er, altså, der er noget med sådan, kærlighed og utroskab, og sådan, mm. af, hvilket vi jo alle sammen, det, det må, man må ikke være utro, men det, det sker jo, og øhm, det, det giver bare så god mening. Øh, så, så det der med, at man ligesom kender Patty og Walter, og så alligevel, Altså bliver overrasket over deres historie. Det er en virkelig velskrevet øh, og genkendelig fortælling om ægteskab, kærlighed, ungdom, forelskelse, valg og også idealisme, sådan meget amerikansk på en eller anden måde. Ja. Så, så jeg var virkelig rørt af den her bog. Øhm, ja, jeg, jeg synes, det var meget, meget menneskeligt og meget oh, frustrerende også på en eller anden måde. Så, ja, så skønt. Jeg kan virkelig... Det, det, det er en meget stor oplevelse og igen den der... Det der med at være fænget fra første side og sluge, det er en, ja. stor, det er en stor bog, altså ja. den lidt tæt skrevne side, ikke? Men, øh, men jeg slugte den.
0: Og inden vi taler videre om amerikansk litteratur, så sker der noget ret stort i den her podcast, fordi vi skal simpelthen byde velkommen til den første gæst, vi nogensinde har haft med øh, her. Og jeg er simpelthen så glad for, at det er dig, øh, Michelle From hoxer Velkommen til!
2: Tak for det. Tak fordi I må være her.
0: <laughs> det er dejligt, du gider.
1: Du har siddet været så tålmodig, mens vi har siddet og ja. <laughs> <laughs> øhm, Og Michelle, vi har jo inviteret dig af rigtig mange grunde. Fordi for det første så er du jo en rigtig stor læsenørd. Allerede der så får du bare magt skuldstjerner fra os. Ja. <laughs> øhm, men du er jo faktisk også både kendt med i amerikanske studier og bogjournalist på Danmarks Radios hjemmeside dr.dk. Og... Jeg kommer også lige med en lille personlig anekdote, fordi du har faktisk været min rufsvært på Journalisthøjskolen for er det været to-tre år siden,
2: vi gik jer ja, ikke? Jo, det passer. Det passer så I lunde. kender mange sider af hinanden.
0: Jeg har været til julefrokoster med Michelle forvirret i den redaktion, så vi kender hinanden på, på, godt, og, på godt og ondt. Nok om det. Æ, nok om det. Æ, og Michelle, du har garanteret rigtig mange på listen, men hvis du alligevel skal vælge én, hvad er den største amerikanske læseoplevelse, du har haft?
2: Ja, Mm, det synes jeg er lidt svært, ikke? fordi jeg tror, øhm, at altså, vi skal pege på den største, så bliver det nok også den første mm. i virkeligheden. Men det er ikke, jeg har det ikke ligesom, du har det for eksempel med, med forebogen der, det er sådan en, du har læst øh, mange gange. Generelt genlæser jeg ikke bøger. Mm. Øhm, men, men da vi lige talte om det der med sådan, ja, en eller anden bog, som har betydet noget, så, så var den første øh, amerikanske roman, som jeg kan huske at have læst på engelsk, øh, er... American Psycho af Brad Easton Ellis, øhm, som jo er den her vanvittige roman om en, en massemorder, mm. sådan en jobbig forretningsmand-type i New York i 80'erne, som ø, slår kvinder ihjel på sådan de mest bestialiske måder. Og det bliver så beskrevet i bogen. Mm. Øhm, og derudover så er der sådan nogle passager, hvor han bare hylder øh, forskellige. Øhm, Æ, musikere og kunstnere og sådan noget, som er sådan nogle store 80'er og kunne Jeg kan huske, der blandt andet er et afsnit om Whitney Houston, og der vidste sådan også noget med Donald Trump og mm. øhm, yeah. <laughs> Huey Lewis and the news, yeah, og den nye. Ja, præcis. Så jeg, tror, altså, jeg var i hvert fald meget blæst bagover af hele den der altså sådan, den vanvittige stil. Ikke?
0: Og det var der jo mange, der var allerede inden udkom, Udkom jeg lige. Jeg har lige haft lejlighed til lige at læse lidt op på den. Jeg har læst, at han, forfatteren her simpelthen modtog 13 dødstrusler allerede inden bogen udkom, og at hans forlag fik ham til at underskrive, at han havde læst dem, sådan at hvis han blev slået ihjel på grund af den her bog, så kunne forældrene ikke sagsøge forlaget det fuldstændig sindssygt.
1: <laughs> Hvad så folk ja. var rasende over, at han skrev en mm. bog om en masse morder, inden,
0: mm. allerede, altså allerede inden den udkom. Det
1: er jo lidt vildt. Wow. Men sindssygt. okay, han har jo skrevet, jeg, jeg ved ikke om du har læst nogle af hans andre bøger også, Michelle, men, men det er jo sådan, der var noget med nogle vampyrer, og noget med, der er vist også en, der bliver slået ihjel af en af de andre sådan, ungdomsbøger, eller noget med meget vold og sådan noget. Ja, ja så det er jo sådan noget, han har flirtet med, sådan, ja, sådan lidt, det meget ekstreme. Så, så det er nok ikke en overraskelse, hvordan han har lavet den her bog, men Nej, det er jeg, kæmpe.
2: Altså jeg tror, jeg blev i hvert fald sådan, øh, altså jeg virkelig blæst bagover, at det her med, det var første gang, jeg læste en, en roman, hvor jeg sådan, var nødt til at lukke øjnene, <laughs> fordi det <selvfølgelig> var <laughs> så hyggeligt. Jeg er ikke særlig meget til sådan splatter og gyser, og jeg læser ikke øh, krimier og den slags, men, men jeg var bare virkelig fænget af den her sådan, psykologien mm. i den her karakter, mm. som jeg synes var, var ret sindssyg. Mm. Øhm, og så tror jeg, jeg var også stor, og er det stadigvæk, øh, stor fan af filminstruktøren Quentin Tarantino. Øhm, og jeg tror, at jeg så lidt nogle sådan nogle paralleller i hvert fald i det der vanvittige og sådan udpenslede vold. Og, mm. altså, der var i hvert fald der var nogle referencer, tror jeg, til, øhm, til filmmediet også. Altså, den er jo også senere blevet filmatiseret, øh, og jeg tror, at det var næsten som at se en film og læse, mm. og læse den bog. Det var i hvert fald en vild øh, læseoplevelse for mig. Ja. Jeg tror ikke, jeg skal læse den igen, jeg tror, jeg det er blevet mere, mere med, med årene, men øh, jeg synes, det var en vild oplevelse. Ja.
1: Jeg kan ikke huske, hvad der er bogen, der kom efter, den hedder Glamorama, eller sådan yeah, et eller andet. Ja, den der læste lart, jeg faktisk også, det er Og den at sige, er jo ja. sådan mega, altså det, det er jo rent name-dropping, det er det eneste, den bog handler om. Det er så absurd, altså. <laughs> det er rigtigt, den havde jeg ja. faktisk fuldstændig glemt, den havde jeg også, ja. ja. det næste også. <laughs> men Michelle, øh, det her, det er et virkelig, virkelig utaknemmeligt spørgsmål, men altså nu med din lækre baggrund og alle de her flotte titler, så tænker jeg, at du faktisk er kvinde nok til at give os et ret godt svar på,
2: hvad amerikansk litteratur egentlig er.
0: No pressure. Yeah. Jeg kan <laughs> ja. i hvert fald
2: svare meget amerikansk og fluffigt, og <laughs> <laughs> sige, at det, det, er, jamen, det er jo ekstremt mange ting, som jeg også sagde i, i introduktionen, så er det et ekstremt øh, bredt felt, som man jo i virkeligheden kan sige, at alle øh, nationale litteratur er. Øh, altså, det er svært at, at svare på. Men, men hvis jeg skal sige noget, som sådan er gennemgående, så som måske også er det, jeg i hvert fald på amerikanske studier har beskæftet mig mest med, hvor man ligesom ser litteraturen som et udtryk for nogle bestemte ting, der sker i samfundet, så vil jeg sige, at amerikansk litteratur er meget optaget af forholdet mellem individ og samfund. Mm. Altså, og det, det er der selvfølgelig mange øh, typer litteratur, der er. Det kan man også sige, at dansk litteratur er altså sådan samtidslitteratur. Men, men jeg synes, det, det gælder ekstremt øh, meget for, for amerikansk litteratur, måske også fordi det er så... Unge en nation. Så hvordan det...
0: ser man det? Altså, hvordan kan, kan du øh, føre et eksempel af på, at, at det her forhold mellem individ og samfund, altså, kan man... Kan man Helt altså okay. man
2: kan måske, jeg har nemlig også taget, taget freedom eller frihed med, øh, som, som Ida talte om. Det er også en væsen ja. <laughs>
0: og god bo. Og jeg mangler at læse og jeg skal nok sammen. Men jeg ja. vil så
2: sige, at jeg havde det måske ikke helt som Ida med, at jeg bare sådan fløj igennem den. Nu læste jeg den også på engelsk. Jeg synes, den var en lille smule svær, og jeg er heller ikke så god til de her multipersoner, eller hvad man siger, flere person fortællinger. Mm. Jeg synes, det var lidt svært at holde styr mm. på. Der var mange personer og mange sådan sidehistorier og sådan, øh, ja. Men den fortæller jo også sådan historien om USA. Den fortæller en historie om sådan middelklasse USA og, og, og velstand og altså alle de her ting, som handler om samfundet og samfundsudvikling, kan man sige. Ikke? Jeg tænker også, der må være noget med hele den, der, sådan, den amerikanske
1: drøm med, at man er sin egen lykkesmed. Altså alt er muligt i USA, du skal bare, hvis du knokler for det, så kan du opnå alt, hvad du vil. Det tænker jeg er sådan en, en ting, der ligger i amerikansk ånd. Mm. Og det er der jo egentlig også her. Altså Walter, han har jo netop... Altså Walter og Patti har jo skabt deres egen succes på mm. en eller anden måde, ikke? Og den bliver så på nogen måde taget fra dem også igen. Ikke? Men altså, ja. øhm, og, det, og det har jeg tænkt på, at det, er, at det er en ting, det er blandt andet også et stort emne i en anden bog, jeg holder meget af Tom Wolfe, som hedder A Man in Full, som også handler om en, en sort mand, som virkelig er stedet meget, og som har det for øje, og han skulle i hvert fald ikke blive holdt tilbage af sin, sin hudfarve. Øhm, mm. Så det, det, det er sådan noget, jeg tænker,
2: og det tror jeg er en stor del af den amerikanske ånd.
1: Mm. Men det ja. ved jeg ikke, om... om er, jo, altså i høj
2: grad det her, og individet er jo bare en, en ekstremt vigtig størrelse, hvor man kan sige et samfund som vores, et velfærdssamfund som Danmark, der har gruppen måske været lidt mere vigtig, altså samfundet som i, hvordan man bidrager, og hvordan man er en god ja. <laughs> socialist, ikke? eller ja, Altså i hvert fald, deltale, miljøer, så, så, ja. så, så, så betyder det gruppen noget andet, tror jeg, ikke hvor i USA er det meget individet og individets muligheder og, og fald, kan man også sige, ikke? Fordi det er jo, altså de her, især de nyere romaner, forholder sig jo kritisk til USA på mange måder, og de gør indtil mm. jo også, kan Han er kritisk over for rigtig mange ting, også politisk og, mm. og så videre, ikke? Men individet er en enorm vigtig størrelse i USA, og, og den personlige frihed er jo bare Ja, en vigtig vigtig værdi.
0: Og så giver det også ret god mening, det jeg har tænkt mig at sige nu, fordi for mig er der sådan en ret stor forskel på at læse for eksempel en typisk dansk forfatter, en typisk dansk bog, og så på at læse en amerikansk bog. og hvis jeg nu sådan skulle være helt grå, så kan det føles lidt som forskellen på at se en eller anden artsig kunstfilm og så se en Hollywood-blockbuster, ikke? Det er sådan en helt andet farvespektre på en eller anden måde. Det ene har måske sådan mere dybde, men det andet har måske en større spændingskurve eller mere smæt på farver og følelser. Altså, kan der være noget om det, at der er den her forskel, som så viser sig i de bøger, vi, vi læser, ligesom i filmene for eksempel? Mm, ja,
2: ja, det kan der jo helt sikkert øh, Altså jeg synes man kan finde det af det hele og Også i Danmark ikke? Altså, mm. Hvis der skal smække på, så kan ja, øh, danske krimier er Jo også virkelig ja. Ja. <laughs> ja, men, men jeg tror det handler også meget tror jeg, Om det her med altså mangfoldigheden At det er jo et meget sammensat samfund ikke, Hvor at vores samfund er mere homogent Og historien er måske på den måde Så den, mm. det er lidt noget andet ikke? Der er forskellen er store i USA Og øh, så altså, tror jeg måske også en del I hvert fald for mit eget vedkommende Så en del af Øhm, tiltrækningskræften ved amerikansk litteratur handler jo også om eksponeringen for amerikansk populær kultur. Mm-hmm. Øhm, altså, at man på den ene side kender rigtig mange af referencerne, så man føler sig også lidt hjemme i det. Ikke? Øh, samtidig så er der jo så er der bare den der fascination øh, af landet, og Øh, ja, og af popkulturen og alt det her. Ikke? Så jeg tror også, der, der er noget i det, som... Mm. Ja,
0: måske især, når man sidder, altså for eksempel her i øh, lille underspillet Danmark, ikke? Mm. vi kan rigtig mange ting, men der er må ikke så store armbevægelser Og så øh, ser man et eller andet på Netflix, eller man ser en Hollywoodfilm, eller man hiver en, øh, en mere storslået fortælling øh, ned fra, fra reolen. Det tror jeg virkelig, der ja. er noget om.
1: Jamen, der er også noget ved netop... Altså Størrelsen af USA, og sådan det der med, at man, altså, nu var jeg jo inde på den før, den der med On the Road, at Jack Kerouac, som er sådan en road-book, altså, hvor mm. han jo rejser, og jeg kan huske, da jeg læste den første gang, så havde jeg bare lyst til at tage ud, altså, og det var ikke bare, jeg kan ikke bare køre rundt Nej. fra Jylland til Jylland, det er jo ikke ligesom de vider, altså, det kan jo tilbagelægge på en dag, ikke? Altså, så jeg skulle, jeg skulle jo væk, jeg skulle sådan rigtig væk, han gav mig den der udlængsel, og det tror jeg, der er meget af i, i beat-litteratur. Øh, Øhm, men der er jo også, altså størrelsen i USA spiller jo også ind i sådan nogle Steinbeck-romaner, hvor de her øh, daglejere rejser rundt, når man nu høster vi appelsiner i Los Angeles, eller hvor der er så tager vi derover og plukker æbler, og så gør vi sådan, altså hvor man bare følges med, med sæsonen på en eller anden måde, eller hvor der nu er og hvor der nu er mm. arbejde at finde. Øhm, mm. Så, så, så det, den der storhed, den, den fylder virkelig meget.
2: Ja, så tror jeg, at man kan sige netop, at, at amerikansk litteratur har været med til at forme sådan nationen også. Ikke? Altså, det har været fortællingen om, hvem er vi som amerikanere, og hvad er det her for et land? Så sådan på, på godt og ondt kan man også sige, at amerikansk litteratur har været med til at bidrage til en fortælling om, at øh, at der var ikke nogen før, (laughs) vi kom, (laughs) og og at USA har været et land, man bare sådan kunne indtage, og skabe en fortælling, og sådan det, det tror jeg også har været enormt vigtigt, og måske derfor er de også, altså jeg synes også tit, at man sådan, altså det formmæssige, det sproglige, bliver jeg i hvert fald tit revet med, fordi, Der er en eller anden selvsikkerhed, tror jeg, som vi måske ikke helt har på dansk. Og sådan har jeg det også, når jeg nogle gange har været heldig at interviewe amerikanske forfattere. Altså, de taler bare nogle gange med en helt anden selvsikkerhed (laughs) og en anden pondus, så man godt kan blive sådan... Lidt øh, betaget af, Ja. Yeah.
0: <laughs> der er jeg lige nødt til at knytte til, at, øh, øh, som en kommentar, at øh, Michelle jo rent faktisk har interviewet Jonathan Safran som jeg lige så og, <laughs> og, snak- og snakkede rigtig meget om i starten af det her program. Og jeg kan godt huske, dengang du havde scoret det der interview, <laughs> fordi der var vi nemlig stadig øh, sådan kollegaer hver dag inde på Danmarks Radio. Og jeg vil sige, øh, ja, det var jeg sgu tæt på ikke at tilgive dig. <laughs> øhm, du, og...
1: Jeg tror også, du blev lidt den dengang jeg fortalte, at jeg havde øh, underskrift i min. Ja,
0: det har jeg
2: også ja, det, det har jeg, jeg også. Ja, har Men jeg kunne også. bare ikke finde ud af...
0: Ja, ja, okay, det kan vi godt se. Det er super pindeligt. Han, Jonathan Safran Foer... Det bliver virkelig fangørelagtigt, det her. Jonathan, Saf- Jonathan Safran Foer øh, skulle tale på Louisiana. Jeg kan huske, øh, det er mange år siden, jeg arbejdede på en avis dengang, og jeg havde taget, var taget tidligt fra arbejde, fordi det her skulle jeg nå. Jeg havde sikkert pakket det ind i, at så ville jeg skrive en artikel eller sådan noget. Øhm, jeg tog til Louisiana. Jeg var der i god tid. Der var psykopat mange mennesker allerede. Det var sådan hverdags middag, så vidt jeg husker, dag. Øh, så der var ikke plads ind i salen. Jeg lå udenfor på græsset ude foran Louisiana og hørte, dog sådan, at højtaler var sådan rimelig skuffet over, at jeg ikke sådan, øh, kunne få lov til at se giraffen selv. Ikke? Og så efter det her interview, hvor jeg selvfølgelig sad og tænkte, det der, det kunne jeg have gjort meget bedre. Jeg havde mange <laughs> flere spørgsmål, jeg gerne ville stille ham. Øhm, efter interviewet, så blev der sagt, at man øh, var velkommen til, hvis man lige ville have signeret en bog og stillede sig op i køen. Jeg havde ikke taget min bogmad, for jeg var kommet direkte fra arbejde, så jeg gik ind og købte en af hans andre bøger, sådan lige lynhurtigt i museumsbutikken, og så stillede jeg mig op i køen. Stod der i 100 år, og han havde sine børn med, tror jeg, som han havde ret sådan, svært ved at få til at sidde stille, og, sådan. og jeg stod bare og rystede som en øh, kæmpestor øh, belieber, der øh, da jeg sådan nærmede mig så stod jeg bare med min bue og var bare, bare sådan jeg kan ikke huske hvad jeg sagde jeg kan bare huske at jeg ikke kunne sætte en sætning sammen og så fik jeg sagt noget thank you for thank you for the books og så <laughs> skrev jeg en hundrede i den og var egentlig lidt der der andet stod og sådan noget, Super kiksel. Ja. ja, det skulle sgu lige noget. <laughs> Æm... Jeg
1: gav ham lidt skrald, fordi han udtalte mit navn forkert, og så følte jeg mig
0: mega kæk. <laughs> du skældte ham ud? Ja. Er, og var det du var bare så upassende. Dig, Nå, men det
1: er det egentlig ikke, jeg er jo skidesød. Men, ja. altså. <laughs> men det var fordi, jeg var sådan lidt, åh, oh, det Jonathan Safran Foer, altså, han er ja. jo vild, mand. han skriver så godt. Kalender dig Ejda? Ja. Ja. Og så sagde jeg, at det er ikke rigtigt. Altså. Det er ikke rigtigt, Ida. Ja, ja. øhm, Michelle,
0: nok, vi skal du bliver... Øh, jeg er vildt med, at vi skal begynde at køre sådan en rygte om Ida, at hun bare er ja. færdig Det er hun altså ikke. Øhm, Michelle, du bliver hængende lidt endnu, og det er vi enormt glade for, for vi skal nå lidt videre øh, sammen med dig senere i programmet.
1: Ja, nu har vi tre jo delt vores amerikanske yndlingsbøger. Og det har vi også bedt jer, som lytter med og som følger med på Instagram, om at gøre. Og jeg synes lige, vi skal tage nogle af de anbefalinger, vi har fået. Freja, hun skriver blandt andet, at de udstøtte af Ursula K. Le Guin minder hende om, at verden bare aldrig er, som den er. Ursula K. Le Guin, sidste år fandt jeg... Hvad hedder de? Troldmanden fra Jordhavet, der er sådan udgivet en masse øh, fantasybøger. Dem fandt jeg en æbletofgenner sidste år, og det var vist lidt et scoop. Og jeg fik ikke læst dem, fordi jeg har lånt dem ud til øh, Andreas Kramstrup, så hvis du lytter med, så skal vi lige have, <laughs> have byttet bøger igen. Så øh, Men det, det, hun skulle jo være sådan en af de helt store fantasyforfattere, som døde for nylig.
2: Yeah. Ja, jeg tror hun døde i 2017 noget. Eller ja. ja, og der har lige
1: været en dokumentar om hende også. Men, øh, men hun er sådan en, altså jeg elsker fantasy så jeg burde læse det, men ja.
2: Har du et forhold til en, Michelle? Øhm, altså, jeg, jeg læste Troldmand fra Jordhavet i gymnasiet, og synes, det var ret forfærdeligt, men jeg tror, det er fordi, at <laughs> <laughs> øh, det var bare ikke lige det rigtige tidspunkt for mig, tror jeg, og jeg var ikke lige sådan hele den der fantasy-ting. Men jeg skal nemlig ind og se øh, dokumentaren, mm. øh, og, og i forbindelse med hendes død, Der var der en masse, som, som hyldede hende, ja. øhm, og der fik jeg ligesom en masse andre perspektiver på hende, også som faktisk sådan en feministisk øh, ja, hun er forfatter. Jo,
1: hun var jo en virkelig badass og sej kvinde, ikke? Altså ja. noget helt unikt. Så, så alene det er jo bare fedt, når der er en kvinde, ja. der på den måde har markeret sig i litteratur og i en lidt mandsdomineret genre, som, som fantasy Præcis. kan være. Jeg
2: var nok bare ikke lige woke nok
1: dengang. <laughs> <laughs> det er du
0: kommet rigtig godt efter jeg
1: Ja. Øhm, så er der Line. Hun skriver, at hun er vild med alt med Steinbeck, fordi han skriver fantastisk, og hans samfundskritik er relevant i dag. Øhm, og det, det vil jeg jo også jamen, fuldstændig enige. Altså nu har jeg læst, jeg har læst Muse og Mænd, jeg har læst Vreden Struer, jeg har læst Dagdreverbanden, øhm, og jeg elsker Steinbeck. Det er virkelig forrygende bøger, og de er faktisk de er ret, altså, de alle sammen relativt korte, så det er sådan nogle, man godt kan, altså, det er ikke sådan noget man, man dør lidt ind i af, inden man går i gang med at læse dem, fordi at de er sådan overskuelige. Um, og det er nemlig sådan noget, der spænder over tid på en, en helt fed måde. Han er jo en af de. Han er han ikke en af de helt store amerikanske forfattere, Michelle.
2: Jo, jo helt sikkert. Altså en stor forfatter fra Kalifornien også, um, som, som også måske er lidt særligt. Nu har jeg også en særlig generation, kan man sige, fra Kalifornien, men i hvert fald. Jo, helt sikkert også en ja. af de. De store forfatter. Jeg har selv kun læst Mosermand. Ja, okay.
0: Vi fik rigtig dejlig meget respons på opslaget om vores amerikanske tema her, om de amerikanske favoritter inde på Instagram, og vi når desværre ikke flere lige nu. Men vi prøver at samle nogle af dem på vores Instagram-profil lidt senere, og den hedder... Som altid bare i og Rasmus, og du skal være mere end velkommen til at følge med derinde.
1: Ja, fordi der er jo noget, der tyder på, at der er rigtig mange, som elsker de her amerikanske læseoplevelser. Og det er jo godt, fordi vi kan allerede nu afsløre, at vi løfter sløret for månedens bog lidt senere i programmet, og det er selvfølgelig en amerikansk bog.
0: Vi er i fuld gang med den allerførste episode af Ida og Rasmus Elskerbøger sæson 2. Det er rigtig hyggeligt indtil videre, og vi er jo så heldige, at vi har selveste Michelle fra Huxa i studiet, og Yay. det er vi enormt glad for.
1: Ja, og Michelle, du har taget en stak bøger med. 1, 2, 3, 4. Mange, mange jeg bøger. Det flyder med bøger. Det, det er sådan helt lækkert. Mm, at, jeg kan godt lide, mange af dem, at de ser
2: sådan rigtig læste ud. Det kan det er, jeg også.
0: God page, <laughs> en, at du har bare siddet sådan og bukket og ikke med på den. Ind,
2: ja, det er i virkeligheden måske, fordi jeg læser lidt, lidt langsomt, og så har bøgerne med lidt lang tid. Eller
1: Nå ja, video. det er da, når de ligger i en taske, og bare ja. bliver sådan lidt helt smadret. Ja. Øh, men de
2: her bøger, du har taget med, altså, vil du ikke øh, fortælle os Lidt mere om det. Jo, altså en anden øh, sådan stor øh, læseoplevelse, som jeg havde, øh, er, øh, er den, der hedder The Bell Jar. Glasklokken hedder den på dansk, er Sylvia Plath. Øh, og den udkom i 1963 og er sådan en klassiker. Det var den eneste roman, hun nåede at udgive, fordi hun begik ret kort tid efter, jeg tror, mm. ja, nærmest samtidig med, at romanen udkom. Ja, og det er sådan en ret
1: ikonisk selvmordsting med, at hun stak hovedet ind i orden. Ikke? Hun havde to små børn, kan det passe? Ja, ja. ja. Så det er, det er sådan noget, der tit bliver refereret.
2: Ja, ja. ja desværre kan man sige på en måde, at ja, ja. <laughs> det fylder lidt meget i hendes, i hendes, i hendes eftermæl. Mm. Jeg synes, øh, altså hun har også fået lidt, øh, måske sådan i de her øh, feministiske <laughs> fjerbølgetider, der har hun fået sådan øh, igen lidt, øh, hvad skal man sige, der er kommet lidt fokus på hende i hvert fald. Mm. Den er også blevet nyoversat her for et par år siden, måske lidt mere, øh, af de to danske forfattere Olga Ravner og Mette Mostrup, som, ja, som har nyoversat den, øh, og ligesom ved jeg arbejdet med nogle af de sådan, sproglige lag og finurligheder, der er i hendes sprog. Mm. Øh, for hun er virkelig, jamen, hvad skal man sige, ret sofistikeret. Øh, og jeg tror, at den her er et eksempel på den type roman, som jeg rigtig godt kan lide, øh, som er sådan, måske beskæftiger sig lidt mere med psykologien, kan man sige. Den handler måske mere om hendes sådan, indre liv, end en alt for meget yderhandling. Den handler om den her unge, dygtige studerende, som som får et praktikophold på sådan en stor amerikanske magasin, sådan en livsstilsmagasin, hvor hun skal skrive for dem, og kommer til New York, og er i virkeligheden bare rigtig ulykkelig, og oplever nogle lidt uheldige ting også med nogle mænd. Altså, den er meget et portræt også, kan man sige, af af en tid i USA, altså nogle kønsroller i USA, sådan i 50'erne, ja. øhm, og øh, ja, den handler i virkeligheden om hendes øh, hvad kan man sige, sådan, psykiske problemer, og den ender også med, at hun begår selvmord, tænker jeg, man godt kan sige, for det er ikke det, der sådan, er det, er det vigtigste, og det tror jeg, de fleste ligesom, ved, hvis de har hørt om, om den her roman, men jeg synes, den er, ja, der er rigtig mange lag i den, øh, og jeg selv læste den faktisk, jeg tror, jeg begyndte på den første gang, jeg synes, den var lidt, lidt tung øh, på grund af tematikken, ikke, så man ja. skal måske også... Øh, man skal måske være sådan lidt et uh, happy place, når man læser den, <laughs> fordi den er lidt, uh, den er lidt hård, men, men jeg synes også, der er rigtig mange, ja, rigtig mange spændende. Men, men hvor gammel var du, da du læste den? Um, første gang, eller kiggede jeg yeah, med den? første gang, der har jeg nok været i starten af 20'erne, tror jeg, yeah. og så genlæste jeg den, efter jeg havde været i USA og læse, hvor jeg okay. havde studeret et halvt år. Ja.
1: ja, fordi jeg læste den her for nogle år tilbage, hvor jeg har været i starten af 30'erne, fordi at jeg vidste, at det var en, en klassiker, og, og, og hun er sådan lidt en tragisk karakter, Sylvia Plath, som, som er sådan lidt omgivet, eller sådan Netop jeg havde den der følelse af, at hun ligesom er blevet hævet op til noget, sådan, altså en kvinde, som man kan relatere til men det der meget følsomme, altså, og der ender med at tage sit eget liv, men jeg følte mig simpelthen for voksen da jeg kunne slet ikke, altså hvis jeg havde været teenager, så tror jeg, jeg havde vælget i det der meget melankolske og meget melodramatiske og sådan den der lidt selvhøjtidelige unge pige, mm. øhm, som, som har høje tanker om sig selv, og alligevel ikke har det, så vidt jeg husker. Så jeg, jeg var desværre ikke til den, og jeg, normalt er jeg meget glad for ungdomsbøger. Men ja. det var i hvert fald ikke lige mig, men jeg ved jo, der er mange, som, som forguder den, øh, især kvinder. Yeah. <laughs> jeg tror, det er meget en kvindebog, yeah.
2: hvis man kan sige det. Ja, ja, det kan man måske godt sige, at det er i virkeligheden. Altså, øhm, hun skriver i hvert fald om kvindererfaring, kan man sige. Ikke? Det handler om meget sp- specifikt om at være kvinde, og i en mm. øh, verden, og i forhold til de forventninger, der var dengang, om at man helst skulle gifte sig og alle sådan nogle ting. Mm. Øhm, jeg synes, man kan måske også prøve at sig over hendes, hendes lyrik, fordi hun var også en stor øh, lyriker, og der udkom efter hendes død øh, den digtsamling, der hedder øh, Ariel som også er kommet på et dansk sidste år, faktisk Peter Laugesen har, har oversat den rigtig fint. Så det, det er noget helt andet. Mm. Øhm, så det kan man måske. Det vil jeg da overveje kan, så vi, ja. ligesom at, 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 at give hende en chance til. Mm.
0: <laughs> nu øh, er det jo øh, nogle bøger, vi har talt om, at, det, er, at det, vi skal blive lidt klogere på amerikansk litteratur. Kan du sige lidt om, altså Sylvia Plath, hvad, hvad, kan, hvad bidrager hun med på den måde? Altså hvad er det for en historie? Hvad er det for en del af? hvis man taler amerikanske bøger, amerikansk litteratur, hvilken plads har hun?
2: Altså jeg synes, at hun især bidrager med, som Ida jo egentlig også siger, altså den kvindeerfaring, og og hvis man skal sige noget også om amerikansk litteratur, i hvert fald måske indtil bare for et par år siden, så har den også været domineret meget af de hvide mænd. Altså den her idé om The Great American Novel, at man kan skrive den store fortælling om USA, er ofte kommet fra de hvide mænd. Øhm, og jeg tror netop også, det er derfor, at der er nogle af de her forfattere, ligesom Silvia Plads, som de har genopdaget lidt. Ald- mm. Ikke fordi hun nogensinde har været helt ude, men altså det her med, at man ligesom genopdager, for hun er ligesom med til at fortælle en del af historien fra et, fra et perspektiv, som nogle gange bliver glemt, måske. Mm.
0: Øhm. Helt sikkert. Hvad har ja. du medtaget med?
2: Ja, hvad har jeg mere taget med? Jeg har taget <laughs> alle mulige, alle mulige ting med. Du bare vælge. Øhm, ja, altså i virkeligheden kunne man, man kunne fortsætte lidt øh, det her med, nogle forfattere, som, som ligesom har fået, er blevet genopdaget lidt. Øhm, og der vil jeg nævne sådan en der, som James Baldwin, som, mm. som jeg selv først øh, stødte på nu her i forbindelse med mine kandidatstudier. Øh, men som også på det tidspunkt, øh, ja, øh, at der var et ret stort fokus på ham, sådan i her herhjemme, der kom en dokumentarfilm ud. Øh, ja, som var
1: Oscar nomineret, den måske. Jeg tror yeah. i hvert fald, den var... Den var der var ret meget hype omkring den. Ja, det var der. Og også de sidste god, år.
2: Altså i hvert fald, If, If Beale Street Could Talk, er jo også en roman af James Baldwin. Han er både romanforfatter og essayist. Noget, som man i øvrigt også kan sige, at mange, mange amerikanske forfattere breder sig ofte også over ja. forskellige genrer. Altså mm. de er ofte også gode essayister og romanforfatterne. Okay. Journalister, um, og journalister. Ja, den slags. Ja, det, det synes jeg er ret inspirerende. <laughs> ja, <laughs> præcis. Um, og, um, og den her er sådan en lille hvad kan man sige, et langt essay, der hedder The Fire Next Time, som, som, hvor der også er en del af de, de her tekster, som også er med i, i filmen, så vidt jeg husker. Men det handler netop om sådan The American Negro. Altså han skriver om, hvad er ligesom den sorte mand for en karakter i, i USA, fordi at de sorte jo ikke altså, bliver hentet til som slaver og har ikke noget forhold til Afrika, men de hører heller ikke rigtig hjemme i USA. Og, altså, så, så det er ligesom sådan et... Jeg ja, er lidt nedslående at se i virkeligheden. Mm. Okay. Han var også selv, udover at være sort, så var han også homoseksuel. Øh, hvilket jo bestemt ikke var særlig nemt sådan i, øh, i 50'erne i USA, for eksempel, da han kom frem. Mm. Øh, han endte også med at emigrere til Frankrig og døde vist i Sydfrankrig, øh, da han boede der. Øh, men jeg vil så sige, der er ligesom, øh, hvad kan man sige, en, en søn af ham, <laughs> hvis man kan sige det sådan. En, en yngre forfatter, der hedder Tarnhassi øh, som øh, som. Også skriver essays. Jeg tror faktisk, at han snart har en roman på vej. Mm. Men den, der hedder Between the World and Me, som er også en essaysamling, hvor han også refererer en del til James Baldwin og skriver om det her med at være sort i dag i USA. Og man kan jo så sige, selvom der er Ja, fra 1963 og så til 2015. Altså, der er jo et ret stort tidsspalm, der er desværre ikke sket så meget Nej, godt. det der er
1: så nedslående, det var også det. Nu har jeg kun set den dokumentar, Am uh, Not Your Negro og jeg købte en af hans bøger. Penguin lavede sådan nogle små søde bøger i mintgrøn, som man kunne købe for ingen penge, hvor der var nogle af hans essays. Men jeg fik ikke lige læst lige mm. den. Men, uh, men, men jeg kan huske, at jeg så den, jeg tænkte, det er virkelig nedslående. Der er også en mm. dokumentarserie på Netflix lige pt. Der tror jeg... Jeg tror, den hedder When They See Us, yeah. som også er lidt sådan det der med, hvordan altså, sorte bliver... Altså, de bliver jo ikke set. Altså, mm. det er, de, der er stadigvæk mange, der er ikke, på en eller anden måde ikke eksisterende, fordi man ligesom ikke anerkender dem på samme niveau som hvide, og det er jo vandvittigt nedslående. Ja, mm.
2: så jeg tror, det vil i hvert fald også være lidt en anbefaling for mig, at man ligesom øh, dykker ned i nogle af de minoritetsfortællinger, øh, som også øh, er, en, altså er en stor del af amerikansk situaturer, og også ligesom været... Det sted, øh, der er sted. Der også sådan nogle slave øh, fortællinger. Ikke? Altså, det har også været et sted i litteraturen, hvor man kunne finde sin stemme og finde en plads, hvis man ikke ligesom rigtig har en plads i samfundet. Øh, så jeg synes i hvert fald, at man skal øh, give den her type øh, bøger en chance, at også skrevet om Donald Trump. Jeg øh, jeg tror, den hed We Were 80 in power, tror jeg, ikke? som handler om netop, at Obama var præsident i otte år, men det gjorde sådan set ikke noget. For, for de sorte, øh, mm. desværre, fordi man ligesom bare har valgt en, øh, en, øh, en hvid og temmelig racistisk, tror om man kan sige, præsident. Det må ikke? man godt sige i vores podcast. Ja, ja. godt. <laughs> også selvom man er journalist. Ja. <laughs> øh, men ja, så jeg synes i hvert fald, det her med minoritetsfortællinger, også er en, altså, det er også en, en strømning i amerikansk situaturer, mm. har været det i mange 100 år i virkeligheden, øh, som jeg synes, man skal, man skal give en chance. Og et nyere eksempel, hvis jeg må lide mere, ja, det er uh, Tommy Orange, uh, den roman, der hedder Der Der eller den hedder vist bare Der på dansk, mm. uh, som udkom sidste år. Um, som Han har uh, Native American Indianer baggrund. Fedt.
1: Jeg sad nemlig lige og på, om, om der var en, en opblomstring der, fordi at det er ja. jo stadigvæk en minoritet, som i den grad er overset i amerikansk kultur. Mm. Eller som, altså som i hvert fald har svært ved at komme ud til den bredere befolkning ja. og til udlandet.
2: Ja, i høj grad også. Altså man kan sige, de udgør også en ret lille del af den amerikanske befolkning af flere grunde. <laughs> men øhm, ja. øhm, men, øh, men han, han er en, en ret ung øh, fyr fra Oakland fra i Kalifornien, øhm, som har skrevet den her sådan, flere personers fortælling, som... som Øh, jeg ja, handler om at det bliver forskellige karakterer hvis liv, sådan bliver bundet sammen. Det er også en lidt en særlig amerikansk ting det der med de der sådan lidt novelleagtige øh, historier der sådan bliver bundet sammen, men til sidst den ender som så en et, jeg tror Power Aw, som er sådan en stor dansefest af en art for øh, for, øh, for de her øh, indianere, men som er en virkelig spændende fortælling om hvordan det er øh, at være øh, indianer i dag i, mm. øh, i USA. Ej, hvor fedt. Øh, ja, og det, det er sådan en der findes selvfølgelig nogen. Øh, nogle Native American writers, men, men, men ikke særlig mange. Og jeg synes, at han, han var nemlig også i Danmark på det tidspunkt. Jeg tror også, han har vundet en del priser også for, for bogen. Var en meget, meget jeg kunne godt man.
1: huske, da bogen kom. Jeg synes, det var en utrolig smuk forside, hvor
2: der ligesom og det var en spændende titel der der.
1: Ja, øh. jeg tror, det er
2: en reference til noget Gertrude Stein, så vidt jeg husker. Okay. Det er i hvert fald et, 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 et citat med noget med, med netop, «There's no there there». Øhm...
0: Jeg så, der var en lille signatur i den der. Ja, men ja. jeg
2: var simpelthen så heldig at få lov til at interviewe ham også, Michelle, da han var i Du faktisk
1: lidt et virkelig, virkelig godt arbejde.
0: Det, både det... Rasmus og jeg godt, du ja. tænker ja. Vi sidder, det kan man ikke se derude, men vi er grønne i holde. Og er det nu,
1: ja. og Faktisk noget, vi, vi talte om tidligere, øhm, inden vi optog, vi skal være opmærksom på, at vi ikke name dropper uden lige at forklare. Gertrude Stein, hun ja, jeg er jeg for jo for en vigtig ikke, karakter i litteraturens verden. Vil du ikke lige fortælle, hvem det er, hun er, Michelle?
2: Jo, altså hun var sådan en jødisk øh, forfatter og muligt andet, ikke? Um, som, som, som faktisk flyttede til Paris, og var en del af det, tror jeg, man kaldte The Lost Generation, som var nogle af, altså hun havde sådan en kæmpestort, hun var sådan en med scen for kunsten, som hun boede i en eller anden fancy lejlighed. Hun er vist også med i en Woody Allen-filmen Midnight in Paris. Ja, præcis. Det er der, jeg kender hende bedst
1: fra, hvor at øh, vores hovedperson, han er aspirerende forfatter, og han, han, han lever lidt i fortiden, og der, på et tidspunkt så kommer han jo ind, netop til fortidens Paris, hvor han møder altså, hvor det er Hemingway og hvor det er øh, Dalí, så... og sådan noget ja. Ja, øh, og hvor han møder Gertrude Stein, som netop er en form for redaktør for de her øh, forfatter. Hun er umiddelbart rigtig god til ligesom, at, at rådgive dem. Ja, og sådan, omgiver hvordan...
2: sig med alle de her øh, kunstnertyper, ja. øh, og udgiver selv nogle, øh, nogle digtsamlinger, ja. øhm, og er også øh, lesbisk, lever i hvert fald i forhold med en kvinde der også. Ja. Øhm.
1: Så hun var mega sej, Dan.
2: Ja. Og virkelig vigtig for mange af de her
1: store forfattere, som vi læser i dag. Ja, præcis. Øhm.
0: Michelle, okay. hvis vi skal nå en mere, hvad vil du så, så frem Fordi vi vil ikke hele ja. din stak igennem, Nej. kan vi godt <laughs>
2: Øhm, ja, så tror jeg, jeg vil fremhæve en, en forfatter, som i hvert fald personligt for mig er faktisk måske også et eksempel på, nu sagde jeg, at jeg ikke genlæser bøger, men den her har jeg faktisk læst mm-hmm. øh, mere end en gang. Fordi, jeg har også <laughs> sådan
0: nogle uh, positiv... Ja, vi har
2: brugt den til en eksamen, nemlig. Ah. <laughs> jeg er faktisk måske en, der to. Jeg prøver at ligesom på min studie at <laughs> glemme så mange uh, forfatter ind, som jeg, som jeg selv var vild med. Men, uh, no, ja, men hun er både forfatter og... I Uh, filminstruktører og alle mulige andre uh, kunstner ja, uh, yeah. Miranda July. Uh, som uh, yeah, jeg så hendes uh, film, den der hedder Mean You and Everyone We Know, som kom i yeah. sådan noget, 2005 eller 6 mm-hmm. Ja, det er en ældre film, Indiefilm? film. Uh, ja. Yeah som jeg tror, jeg så, da jeg boede i Aarhus, i sådan noget Øst for paradisagtigt ja, <laughs> smalt noget. Ja. Ja. Sammen med alle pensionisterne, der er så <laughs> ja. uh, Nå, no, men det var i hvert fald, uh, ja, det var en stor oplevelse for mig. Hun er sådan ret, uh, jeg brød mig egentlig ikke så meget om ordet kurki, fordi jeg synes, det er sådan lidt nedsættende. Det er sådan <laughs> lidt, uh, det er sådan noget, uh, så er det bare lidt fjollet. For jeg synes, det er meget, meget mere end det, uh, mm. det hun i virkeligheden kan. Jeg synes, hun tager fat i nogle tabuer, både i sin film og uh, i sine bøger, og behandler dem på en ret spændende måde. Det her så... Um en, en novellesamling, der hedder No One Belongs Here More Than You. Øh, mm. Hun har altså nogle ret mækværdige mm. titler. Jeg kan ikke huske, hvordan det bliver oversat til dansk, men jeg ved, den er kommet på dansk måske endda sidste år. Øh, mm. Eller ret for nylig, det i hvert fald. Men den er fra 2007, og den handler bare om de her skæve øh, karakterer, øh, ja, som lever meget mere i deres hoved end i, i virkeligheden. Øh, det er de fleste af dem, hvis ikke alle sammen, er kvindekarakterer, som bare er ja, enormt mækværdige og sådan nogle Outsider-typer, som bare har alle mulige mærkelige, det kan både være sådan seksuelle fetishes og <laughs> alt muligt andet. Altså, den er bare virkelig helt vildt underlig og helt vildt sjov. Ja. Altså, øhm, jeg tror, det er lige sådan en bog, jeg godt kan lide, fordi den er, sådan, <laughs> den er rimelig sådan kort og nemt at komme <laughs> igennem. Øhm, jeg kan godt lide det der med, altså noveller er jo også noget mange amerikanske forfattere er rigtig mm. dygtige til. Ikke? Men, mm. øh, men jeg synes bare, at den er, ja, den er enormt morsom. Og det synes jeg også er noget, som faktisk også kendetegner en del amerikanske forfattere, at de kan være ret morsomme. So.
1: Ja. Og så også det, at du siger, at det, at det er nogle tabuiserede emner, hun griber ned i. Det var også lidt amerikansk,
2: havde jeg indtryk af. Ja, altså det synes jeg i hvert fald, at det er for, kan man sige, sådan at hun, hun udspringer af sådan en... Øh, hvad skal man sige, sådan en, ja, en feministisk øh, bølge, der hedder Riot Girls, fra sådan, jeg tror, det opstod i Portland mm. i 90'erne. Øhm, og øh, ja, som er sådan øh, nogensinde lidt Lidt punkagtige feministiske typer. Nej, jeg er, jeg er yes, <laughs> Den jeg der bog stjæler, jeg fatter. <laughs> ja, altså, du det får den net med hjemme. <laughs> altså, hun, hun har også skrevet den roman, der hedder uh, The First Batman, <laughs> som handler om sådan et underligt... Uh, Ikke Batman, men... Nej, Batman. <laughs> man, <ja>. <laughs> <laughs> som bare sådan to uh, kvinder, en lidt ældre kvinde en yngre kvinde, som får sådan et lidt underligt seksuelt uh, forhold, hvor den flytter ind hos den anden bare sådan af praktiske årsager. Så får de sådan et underligt ja halvseksuelt øh, forhold, men hvor de også slås, det bliver en del af, de sådan, de sådan angriber hinanden, okay. men som også bare er netop, øh, altså det er sådan lidt tabuiseret det her med kvinder og vold, og ja. altså der er bare det er sådan, øh, ja, så jeg synes virkelig, at, at hun kan noget ret overraskende, og af manglen på bedre, så vil jeg kalde det skævt og quirky og sådan noget, men jeg, jeg synes i virkeligheden, at hun er meget mere end det, ikke. Ja. Øh, men hun er i hvert fald en forfatter, som jeg sådan selv er kæmpe stor fan af, og hun har også udgivet hun har også udgivet en bog, hvor hun sådan, tog rundt til folk, sådan lidt ligesom den blå der bare opsøgte folk, der solgte mærkelige ting, og snakkede med dem. Altså sådan, en, sådan lidt sådan en Michael Bertelsen-agtig type, ikke? Der, kan, der ligesom kan interviewe ja. folk om alt. Og sådan, ja. Ja, ja. Så hende ja. vil jeg klart det Miranda July. Ja. Øh, er det et umuligt spørgsmål, hvis jeg lige beder
1: dig om at prøve at opsummere amerikansk litteratur i sådan to <laughs> sætninger? <laughs> Totalt Ja,
2: mm, yeah. altså jeg tror... Øh, Ja, to, to, to sætninger. Det er måske lidt svært, men jeg tror, at, at så er jeg nok nødt til at ja, vende tilbage til noget af det, jeg har talt om. Men i hvert fald det her med, kan man sige, individet i samfundet. Ikke? Mm. Øhm, den her sådan, fortællinger, der ligesom fortæller noget mere også, ikke? om samfundet. Øhm, og, og så tror jeg også, øhm, ja, det, det her med de store sådan, brydninger i virkeligheden. Ikke? Altså, at, og at du også kan, kan finde ligesom, alt og måske nogle ting, som man ikke finder. I, i så meget i dansk litteratur ikke, altså minoritetserfaringerne for eksempel, eller det der vilde storbyliv, ikke? altså mm. man finder jo ikke selvom selv rumæner, der foregår i København har jo ikke den der New York øh, veje for eksempel så altså, ja, det tror ja. jeg ligesom øh, noget af det, jeg vil sige Ej, <laughs> så, Jamen, det
1: var virkelig godt forsøgt det synes jeg faktisk, var rigtig godt
0: og jeg vil også sige tusind tak, altså der er jo virkelig min læseliste ja, der er så mange bøger, jeg skal ja. hjem have fat i Ja.
1: ja, altså, så øh, amerikansk, begre, øh, amerikansk litteratur, det er jo et kæmpe bredt begreb, og vi nåede kun en del af det i dag, men altså, jeg føler mig i hvert fald lidt bedre klip på og lidt klogere, og det var jo, altså, det, det var det, jeg drømte om. Så øh, vi må lave en opfyldning i sæson 3, øh, når at den her podcast podcaster vil komme lidt mere i dybden med det. Men øh, i hvert fald, Michelle, tusind tak for, at du kiggede forbi.
2: Tusind tak, Det var en tak, kæmpe må komme. fornøjelse.
0: Inden vi gik på sommerpause, så sad jeg jo her og pralede af, at jeg skal begynde på University of London, lige om lidt. Og der skal jeg bruge tre år på at studere skrivekunst og litteratur. Og jeg fortalte også om, at jeg simpelthen skal
1: (laughs) have... det lyder så dejligt. Ja, Jo.
0: Og jeg fortalte også, at jeg skal have undervisning i de lokaler, hvor en meget berømt og prominent og kulturel klub, der hedder Bloomsbury Group, hvis man skulle kende den, holdt til. Og hvor forfatteren Virginia Woolf faktisk boede. Og derfor havde jeg taget en en beslutning om, at vi skulle have læst noget af Virginia Woolf, og jeg valgte Mrs. Dalloway, som var den første, hun skrev. Og den har jeg i hvert fald fået læst over sommeren, (laughs) Ida. Hvad synes du om den?
1: Jeg er lige blevet færdig med den i går. Det, det har trukket lidt ud, også fordi jeg synes, den var svær at læse. Jeg har læst den på dansk. Det er min mormors gamle version fra 1945 så det har været med stort begynd- begyndelsesbogstav på navneord og, øh, og, og, og dobbelt af. Og sådan noget. Det er super hyggeligt, og det vender jeg mig relativt hurtigt til. Men... Det har taget mig lang tid at læse den, fordi at den, den forvirrede mig ret meget, fordi at den altså nærmest, jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, med sådan en stream of consciousness, ja. den måde, den skifter karakter på. Vi mm. starter med Mrs. Dalloway, og lige pludselig, så møder hun en eller anden, og så er det faktisk den person, vi følger, og den person ser en eller anden person, og så er det den person, vi følger, og mm. det hele sker i løbet af en, en dag, altså fra morgen til aften, og alle mulige mennesker ind og nogle af de alle sammen på en eller anden måde knyttet til Mrs. Stalloway, øh, på mere eller mindre direkte måder. Den er virkelig, der er nogle virkelig smukke, velskrevne passager, men jeg synes godt nok, at den var kedelig og prætentiøs. Og hvad er pointen med det?
0: Ja. Men det kan når jeg det
1: spørgsmål. så er sagt, der var noget, jeg virkelig godt kunne lide, fordi det er jo en ældre bog, og Mrs. Dalloway er omkring 50'erne, tror jeg nok. Hun er i hvert fald en dame her i bogen. Hun er, altså, og der er man jo sådan ret gammel på den her tid, åbenbart. Det snakker de i hvert fald meget om. Øhm, hun er stadigvæk smuk og sådan noget. Øhm, jo, hun, hun var omkring 50', fordi hendes venner er 51 og 54 eller sådan noget. Dem, hun har, har gået på Burton med. Så hun er, hun er en ældre dame, men jeg bare sådan, det jeg godt kunne lide var, når de snakkede om deres ungdom og sådan nogle... Hun har en veninde, der hedder Sally, Øhm, som løb nøgen rundt på skolegangen, og de kyssede øh, på et tidspunkt. Og der er sådan et eller andet sådan, åh ja, men var det kærlighed, og det er det. Mm. Og det, jeg kunne godt lide sådan det der med, at altså nogle gange så har jeg sådan en forestilling om at man var meget kedelig og korrekt før i tiden, men det er man jo ikke. Nej, det er Eller, det. Alle er det jo ikke. Og det synes jeg var fedt, øh, og det synes jeg var var lækkert. men ellers så synes
0: jeg ikke den var så god. Altså for mig og det flugter ret meget med det du siger, fordi for mig føltes det som sådan en lang jeg har næsten lyst til at sige en feberdrøm, måske uden feber, men måske alligevel med <laughs> lidt feber. Jeg bor jo i den by, som det foregår i det hele den her dag, og alle de her beskrivelser af de her steder kender jeg rigtig godt, for jeg går der nærmest hver dag ikke. Ej, det må øhm, være fedt. Ja, og det, er, og det er sgu lidt som at få lov til, Jeg forestiller mig lidt, at man svæver igennem den her by, fordi det, det bliver også, du siger, det her stream of consciousness, men... men den spoler frem, det er sådan fast forward, og så lige pludselig er vi ved Regents Park, lige pludselig er vi ved Bond Street, der, der, øhm, det føles som at svæve igennem byen, og sådan se de her spøgelser, ghost from the past, ikke? altså mm. øh, de her fortids på en måde, fordi jeg også inde i mit hoved forestiller mig, at selvfølgelig så man anderledes ud her i, i 20'erne. Øhm, og så synes jeg, det f- det, det, hvis man skal fremhøve nogle positive ting, også, ikke? altså det er fedt at få lov til at se en by, for mig i hvert fald, som jeg kender så godt, og som er mit hjem, men på en anden tid. Det elsker jeg. Og, og <laughs> der er meget britisk litteratur sådan fra gamle dage. Øh, super fedt. Også øh, lidt i den tunge ende. Øhm, Og så synes jeg bare, som du også siger, det er fascinerende, at folk, der den dengang, kan lægge rode med nogle af de ting, som vi også kan nu. Ikke. Øh, du siger, det her øh, kærlighedsspørgsmål, øh, jeg lagde mærke til helt i begyndelsen, er der. Øh, kan man høre, at hun er utilfreds med den måde, hun ser ud på. Det har jeg aldrig nogensinde forestillet mig, at man kunne dengang. Altså, det er noget, der er så meget op i tiden nu, og som, som vi, vi taler så meget om nu, at, at man kan være utilfreds med sit ydre. Det kan betyde mm. meget, ikke? Og bare hun var den her anden slags kvinde, hun hellere vil være. Og selvfølgelig ja. tænkte man også det dengang.
1: Ja, og det der jo er så interessant, hun er utilfreds med sit ydre, men alle andre mennesker, når de tænker på en taler om hende, så slår de bare ned på, hvor smuk hun er.
0: Præcis.
1: Ja, og måske ikke på sådan en total oplagt skønhed, men at hun har noget hmm. ved sig. Hmm. Og det, 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 det var nemlig også noget, jeg tænkte, gud, hvor sjovt, det kunne man godt lige genkende. Ikke?
0: Så den universelle lektie om, at græsset ja. altid er grønne, ikke?
1: Hun taler sig selv ret meget ned. Og ja. hun er måske så heller ikke, øh, hun er ikke sådan så skarp igen, men hun har noget, hun har noget liv. Altså hun hmm. formår at skabe en eller anden form for, altså hun får folk til at føle sig godt tilpas, ja. tror jeg. Ja. Men selvfølgelig, også, sådan, hun bliver også kritiseret af sine gamle venner for, at hun er blevet for snoppet, og hun er blevet, sådan lidt for, mm. altså, det er blevet lidt for overfladisk, fordi det handler meget om, at uh, premierministeren kommer til den her fest, og hun skal rundt og hilse på alle gæsterne, hun skal rundt og passere med alle gæsterne. Ikke? det er mm. lidt, åh, hvorfor sætter du dig nu ikke ned bare med din gamle veninde, som du ikke har set i flere år? Altså? Og det er jo og så, super så meget. Ja.
0: Altså, Det er jo virkelig <laughs> britisk, også hele den der scene med, med, med bilen. Mm. Der, der kører, er der en royal derinde Ej, og sådan noget, synes... folk stemler sammen ja. og sådan noget. det er alt for meget Og ja. øh, jeg kan lige sådan hurtigt knytte en anekdote til, at da jeg flyttede til England for et år siden Det var lige der omkring, hvor, øh, hvad hedder det, øh, prinsen skulle giftes <laughs> øh, Det var fuldstændig sindssygt, hvad man ikke kunne få af platter <laughs> og, og ting, Ej. der sådan hang Jeg kunne kende meget af den der, øh, det der forhold, som de virkelig har til deres kongehus derovre, ikke? Ja. Og det synes jeg bare siger meget, om, også om og om det her med at øh, keep up an appearance, øh, hold facaden, øh, det skal være pænt udenpå, og så mm. kan det godt være, at jeg lige øh, skulker lidt på at øh, snakke med min veninde, men mm. i det ser det godt ud.
1: Ja, og så er den jo også ret øh, moderne, eller hvad man skal sige, den, den griber et problem, som jo... Øh, kommer mere og mere frem i medierne netop folk, der har været i krig og får PTSD bagefter. Ja. Og, men det var samtidig, det frustrerede mig lidt. Der er sådan en sidehistorie. Det er ikke nogen, øh, Mrs. Dalloway, sådan, som sådan selv er i direkte kontakt med. Men der er et, et, et ægtepar, øh, hvor manden har været i krig og får PTSD og hører stemmer og mm. altså, bliver skør. Og lægerne siger, at han er jo sund og rask. Der er ikke noget med ham. Mm. Og konen er sådan en lille, lille sød italiensk kvinden der, der har sydhatte i sit hjemland, yeah. og, og hun elsker virkelig sin mand, altså der er ingen, der har det så sjovt som dem, men hun er så bekymret for ham, og han har selvmordstroet. Mm. Øhm, og det, altså, jeg ved ikke, hvor meget vi må, vi må spojle her, men det er bare meget sjovt. Øhm, teksten bag på den her bog, jeg har, den spoiler virkelig meget af det, der sker. <laughs> øh, øh, netop, hvad der sker med det her ægtepar par på en eller anden måde. Øhm, men men jeg, jeg havde det sådan lidt... Det er på en måde en klimaks med dem her, fordi dem vender man flere gange tilbage til, og samtidig så synes jeg bare slet ikke, at det, det bliver nævnt til det selskab, Mrs. Dalloway har om aftenen. Øh, der, der er der ligesom nogen, der har været i kontakt med det her ægtepar, som bringer det ind. Øh, men, men jeg synes ikke, det havde nogen funktion. Jeg synes, mm. hva, hvad skulle vi bruge det til? Mm. Men sådan er det med mange, altså med meget den her, sådan, hvad skulle jeg, altså da jeg var færdig med, hvad skulle jeg bruge det til? Ja, og det, det var nok sådan lidt det, jeg blev frustreret over. Så kan, jeg kan godt se nogle litterære kvaliteter i det. Jeg er igen imponeret over nogle, nogle ting, nogle sprogligheder, nogle observationer. Men jeg får bare ikke noget ud af det. Og det er også derfor, det har taget så utrolig lang tid for mig at læse den, fordi jeg bare sådan lidt...
0: Det tog også mig virkelig Prøv. lang tid. Og jeg vil sige, øh, lad, lad os øh, slutte på en high note. Nu har vi læst den. <laughs> ja, nu kan vi sige, at vi har læst den. Og, men. og i
1: virkeligheden, jeg synes jo, det er super fedt, fordi med den her podcast, jeg havde jo aldrig fået læst den her bog hvis det ikke var for vores podcast, Præcis. og jeg er glad for, at jeg har læst den, fordi det er en klassiker, og det, altså, og det er Virginia Woolf. Øhm, altså det, det, er sådan, det, det giver mig en form for, det lyder, det lyder klamt, men dannelse, ja.
0: <laughs>
1: <laughs> som, som jeg synes er interessant. Altså, og, og også, altså, nu talte vi utrolig lang tid om, om kærlighed i Kolorans tid sidst, mm-hmm. men det var på en måde også en større bog. Øhm, så det er også det, at jeg vil gerne ligesom, give den her samme plads, men det, det er der bare ikke rigtigt.
0: Nej. Men nu kan du smide den på bordet til øh, fine middagsselskaber. Ja, jeg har jo lige lægget <laughs> ja. Virginia Woolf. Ja. Øh, nå, og, vi Men æh, altså, hun skriver
1: godt. Det Det, hun, må man sige. det ja. gjorde
0: hun helt bestemt. Helt bestemt. <laughs> ja. Nå,
1: vi skal have fundet en ny månedens bog. Yay! <laughs> øh, og det skal selvfølgelig være en af de her amerikanske bøger, når vi nu har haft et helt tema her i sæson to afsnit
0: et. Ja, og jeg glæder mig personligt rigtig meget til at læse denne her månedens mm-hmm. uh, bog, som uh, jeg kun kender af rygte. Det er endnu en af de der, ikke? <laughs> uh, det er endnu en af de bøger, hvor man føler, at man burde kende den. <laughs> så mm. lad os endelig lige få uh, opdraget lidt på os selv og få dannet os yggen, selv. I ida Er det ikke dig, der skal fortælle, hvad det er for en bog, vi skal jo, uh, læse?
1: det er det. Det er nemlig The Great Gatsby. Den ja. store Gatsby af F. Scott Fitzgerald. Uh, en bog fra 1925, som hvis roligt kan kaldes en rimelig legendarisk bog. Men det sjove er, at det er sådan en, en, folk nævner i flæng. Jeg ved ærligt talt ikke rigtig noget om den, fordi det er sådan en bog, folk bare omtaler på en lidt henkastet måde, fordi den kender alle da. Og det er sådan lidt, nej, det, det, det gør jeg egentlig ikke rigtigt om. Jeg har en forestilling om, at den handler om tiden inden depressionen i USA, sådan i 20'erne, øh, så lidt Charleston med natklubber mm. og champagne, men, men hvad der præcis, altså The Great Gatsby, det er måske en eller anden mand, der fører sig frem.
0: Ja. Yeah. Yeah. Jeg sidder og grinede, af, inden vi gik i luften sammen med Michelle, så, havde vi, så skulle vi lige gennemgå programmet, og så måtte jeg simpelthen krybe til kortet og sige, at det eneste, jeg kender til den her historie, er, at uh, Family Guy har pavde i orden. <laughs>
1: <laughs> ja, og jeg er ellers relativt stor Family Guy-fame, det kan jeg slet
0: ikke huske. Er det rigtigt? Ja. Jeg skal lige sende dig ned bagefter.
1: Ja, men øh, jeg, har, jeg har set et billede for mig af, Bas Luhrmann har lavet en filmatisering, hvor til Art DiCaprio står med sådan en øh, champagnepokal og ser, ser skladt ud. Det er ligesom mm. den eneste forestilling, jeg har om den her film. Nå, øh, mm. den her bog. <clears throat> ja.
0: Så det. Og således kom vi jo faktisk igennem første episode af vores nye sæson. Ja. Og det er en fornøjelse at være tilbage. Nyt og spændende. Bag. Nyt og spændende. Og vi hører jo faktisk allerede ved om et par uger igen, hvor vi lige skal gøre læsestatus på The Great Gatsby, tale lidt om månedens og hvordan den er indtil videre, og hvad vi mm. lige ellers øh, er kommet på i mellemtiden.
1: Mm. Ja, og du derude er selvfølgelig inviteret med i vores lille læseklub. Så skynd dig ind på Instagram og find os under bognavnet Snabel af Ida og Rasmus <laughs> og fortæl os endelig, hvad du synes om bogen. Øh, og også, hvad du ellers læser. Og i øvrigt, jeg vil også gerne øh, tilskynde jer til, hvis I, hvis I kan lide den her podcast. Det er sådan meget dejligt at få lidt... Øh, Hedder det hedder Stjerner inde på iTunes. Der kan man mm, jo gå ind ja. lige og sige yay, yeah, hurra! Fem stjerner. Man kan også sige det. Kræftede man noget bag og give en stjerne? Det håber jeg ikke, <laughs> I gør. Uh, men det ville være dejligt uh, at, at få et lille indtryk af det. Så det må I endelig gøre, hvis I hører via iTunes.
0: Det var alt for nu. Vi vil gerne lige sige tak til Christian Ottenheim for at låne af studie, og tak til Michelle from hoxer for, at hun vil være med og gøre så meget klogere på amerikansk litteratur. Ja, hun
1: er en litterær superstjerne synes jeg. Hende må vi have tilbage på en eller anden måde. Helt sikkert. Stor fan af Michelle. Ja. <laughs> uh, og tak til dig, som, uh, som stadig lytter med her i vores nye sæson. Det skal nok blive en virkelig god en af slagsen. Mit navn er Ida Rud.
0: Og jeg hedder Rasmus Melgaard Harbour.